0: Hej och välkommen till Nordea Puls, podden om sparande och investeringar. Ja, men Då har vi eh, vår Italien-expert här, Irene Mastelli. Hej
1: allihopa och, och um, buongiorno a tutti. Uh, Irene Mastelli heter jag och, och uh, jag arbetar i Asset Allocation Team särskilt med uh, strategisk asset allocation. Och jag är också italiensk och vi
0: tyckte det skulle vara bra att prata lite om det italienska valet. Det passar väl jättebra. Och med oss har vi också Mikael Levin som är chefstrateg här i Nordea.
2: Ja, eh, tack så mycket för att jag fick eh, komma hit. Det Här ska bli väldigt, väldigt spännande att och, och, och höra liksom från eh, jag vet om uttrycket passar, men från, från hästens mun. Det är ju lätt att ha en åsikt om, om till exempel ett italienskt val. Men eh, nu har vi ju faktiskt ren med oss här som, som ja, har minskat sagt koll på läget.
0: Varför pratar vi om det här valet egentligen?
1: Ja, så Italien anses som en av de största geopolitiska riskerna av 2018. Italien är ett stort land och en av största ekonomier i euroära och världen och kan orsaka faktiskt systemisk risk. Politiken är dock inte det viktigaste för finansiella marknaderna. Eh, vad vi tycker är det viktigaste är eh, ekonomisk utveckling och eh, värderingarna. Men eh, bra att veta lite mer om vad kan hända eh, som utkomst av eh, italienska valet. Men berätta lite mer om förutsättningarna. I 2016 hade vi två eh, stora överraskningar med Brexit och amerikansk eh, valet men året efter så förra året kanske också en konsekvens av vad hände 2016. Hade vi mer moderata resultat i både Frankrike och Tyskland. Så intressant att veta vad händer med det italienska valet.
2: Ja, man kan väl säga lite där att, att delvis, och det kommer vi komma in på här, att delvis varför marknaden oroar sig lite över det här, det är ju att Eh, vad det verkar åtminstone på opinionsundersökningarna så är det ju eh, inte helt klart eh, vem som eh, kommer att vinna valet eller hur liksom, det här efterspelet till valet kommer att, att eh, gestaltas eller liksom, spela ut mm, För det, det verkar ju vara, det verkar ju vara en tre, eh, tre huvudkandidater eller tre huvudblock så att säga, bland, bland partierna som, som, eh, som
3: finns Ja, berätta gärna lite mer om, om de huvudsakliga partierna och kandidaterna.
1: Så, så I valet eh, den 4 mars väljer vi ledamöter av underhuset och senaten och alltså eh, premiärminister. Mm. Eh, så det finns tre stora grupper så till höger. har Vi har Forza Italia tillsammans med Lega och Fratelli d'Italia. Så det är höger. Eh, Forza Italia ledas av Berlusconi, som är den, så Forza Italia är den största partiet äh, till höger. Berlusconi kan dock inte, äh, även om de vinner, äh, kan han inte vara premiärminister eftersom han är dömd för skattebedrägeri. Äh, han skulle då förmodligen äh, nominera Antonio Tajani som är EU-parlamentchef äh, sedan förra året. Till vänster finns det Renzi äh, som leder Partito Democratico som är äh, den största partiet till äh, vänster som är lite PD, det är lite som Socialdemokraterna här i Sverige. Eh, och man måste veta att vissa personer har lämnat partiet eh, eftersom de tyckte att Renzi, när Renzi var i makt, att han var lite politisk förrädare man kan säga. Eh, och Gentiloni, som är den avgående PM, som är också i Partito, Demo Partito Democratico PD, eh, han sa att han skulle... Eh, inte ställa upp. Men han kunde förfarande vara premiärminister i en teknokratisk uh, regering. Vi kan förklara lite mer om det uh, lite senare i konversation. Och i mitten står ställ, fem ställen, uh, rörelse som uh, skapades av Beppe Grillo som är en, uh, en mm. komiker. En
3: komiker, en komiker. Ja.
1: Um, och de uh, identifierar uh, inte riktigt med höger eller med vänster. Och Luigi Di Maio är kandidat uh, PM. Uh, många uh, vet inte var vem han uh, är. Faktiskt, uh, man kan säga att han kommer från ingenstans. Uh, och jag vill också säga att han har aldrig haft ett riktigt jobb eller har ingen universitetsutbildning. Och om ingen grupp får 40 procent betyder det att det måste skapa en allians. Och vi kan, kan prata lite mer om vad det, vad det betyder.
2: Ja, vad, vad är, vad är sannolikt där? Säga att de skulle kanske få då någonstans runt ja, en tredjedel var då av, av, av rösterna. Eh, vad, vad, vad ser vi som, som mest sannolika liksom, utgången av det här? Är det en höger eller kommer femstjärnerörelsen in på något vänster? Mm. Eller, det, det, det finns ju utrymme för en hel del olika alternativ här.
1: Ja, absolut. Och det är inte lätt att veta från opinionsundersökningar- Mm. På grund av det nya uh, systemet.
2: Ja, vals valsystemet. Valsystem, ja, det, det har jag försökt sätta mig in i lite grann. Men yeah. det, det, det verkligen lite krångligt, nästan italienskt ursäkta uttrycket.
0: Ja, men om du ska berätta lite om det nya valsystemet. För jag har inte testat tidigare, eller hur? Uh, nej, det är, är första gången vi har
1: det här, här systemet. Så 63 procent av ledamöter väljs med proportionellt uh, system och resten så 37 med uh, first the post en majoritetssystem. Och uh, det är därför man måste ifrågasätta trovärdigheten av undersökningar när det gäller uh, resultatet. Uh, så so man kan säga att nu det finns tre möjliga resultat den första som är ganska trolig är att ingen grupp eller parti har uh, 40% och ingen i koalitioner har majoritet. Så det kommer att bli en allians förmodligen mellan Forza Italia, så center-höger, och uh, Partito Democratico, som är uh, center-vänster. Uh, Eh, förmodligen, men vad jag kallar en teknokratisk regering. Så till exempel Gentiloni, som är utgående premiärminister, han var en teknokratisk. Det är italiensk president, som nu är Mattarella, som väljer eh, premiärminister. Och eh, presidenter tenderar att välja en person som har bra bakgrund, som är moderat, och det är en, ett bra scenario för oss. Eftersom inte lätt att uh, hantera, man kan säga, uh, förvalta landet. Men det kommer att bli lite mer uh, moderat utkomst. Och det andra uh, resultatet är en stor koalition så mellan många partier. Och det, det tredje är en direkt säger för Högen Så Högen har gått upp i undersökningar. De har inte uh, tillräckligt med... Uh, röster nu men de var ungefär 35 39 även 39% i vissa undersökningar.
2: Att tilläggas kan vi ju göra här också att, att opinionsundersökningarna de stängs två veckor före valet så att den sista var väl från 15 februari eller någonting sånt så att just nu är det en sån här tyst, tyst period vilket gör att det, det blir ju svårt liksom att se se vad som komma skall och speciellt om vi chippar in det här med valsystemet som, som ställer till det lite där med, med olika typer av, av ja, hur man väljer helt enkelt.
0: Men vilken tror ni är den mest troliga utgången? Eh, en koalition en allians
1: mellan Forza Italia och Partito Democratico så någon som är moderat kanske med en teknokratisk regering men inte lätt att prognosera. Och
3: vilka är då de viktigaste valfrågorna här nu då? Det
1: viktigaste teman är immigration, förhållande till Europa, hur man kan stimulera tillväxt som har varit ganska låg under många år. Nu har det blivit bättre. Stimulera demografi eftersom italienare är gamla och födelsekvot är ganska låg. Och hur man kan reformera pensionssystemet. Um, inte lätt att uh, se skilja linjer mellan högern och vänster i programmen. Uh, till exempel när uh, högern var i makt mm. uh, var de ganska moderata och till exempel pro-privatiseringar och pro-tillväxt men också um, hur kan man säga fiscally konservativa när det gäller budget. Um, vad oroar mig är att alla partier verkar ha förslagit en ökning av offentliga utgifter som kan leda till ökad um, skuldsättning, mm. som är uh, redan ganska, ganska
2: hög. Mm. Men uh, risk här, för det, det är ju det är en av de här strukturella problemen i Italien då att, att uh, statsskulden som andel av BNP är ju efter Grekland då, högst uh, i Europa och de ligger väl minst topp 5 i i i världen på 132 av av BNP. Eh, hur eh, ska man säga ska man ta det här på allvar att eh, det är ganska expansiva program eller är det liksom valfläsk som, som inte kommer att realiseras?
1: Det verkar som det är 90 kampanj –eller valfläsk som, som, som du säger. Um, men det är också sant att det inte är så um, lätt att övertyga den italienare att vi måste minska BNP. Det finns också ett argument för att stimulera tillväxt. Så det finns lite trade-off där. Mm. Man vill så, Vissa partier vill stimulera tillväxt, men det betyder också lite mer uh, deficit i budget, uh, åtminstone i de... Nästa
2: ja, på kort period. sikt. Ja. Ja. Och det är ju, det är ju sån här en klassisk grej när man pratar ekonomi att, att uh, ha man en hög statsskuld så det, det mest effektiva sättet att bli av med den, det är ju genom ökad tillväxt uh, och inte am amortera av den. Du kan ju bara ta Sverige som, som exempel där att i början av, av 90-talet eller mitten av 90-talet hade vi en statsskuld på, på lite drygt 80 procent i Sverige. Idag så ligger statsskulden på någonstans runt ja, strax över 30 procent. Men i absoluta termer så är statsskulden lika stor idag som den var i mitten av, av, av 90-talet, ungefär 1300 miljarder. Men i och med att tillväxten har varit väldigt god sedan mitten av 90-talet så som andel av BNP så har den sjunkit ganska dramatiskt faktiskt. Så det det är som du säger det är en trade-off där.
3: Jag tänkte på det med arbetslösheten, bland unga är ju ganska stor i Italien idag. Eh, kan du berätta mer om det?
1: Det är ledsen. Det finns ett klimat av uh, hopplöshet i Italien som är, det är svårt att förstå. Um, å ena sidan är italienare um, de har en stark uh, familjenät och stöd från familjer. Så det betyder att kriser är aldrig så starka i Italien. Å andra sidan är chansen att hitta ett riktigt jobb, ett stabilt jobb, lite osäker för de italienare. Och vad som gör mig ledsen är att så många italienare, särskilt de som har högutbildning, bra chans att få jobb, jobb, har lämnat Italien. Och ingen som jag vet som är smart, som har en bra profes professionell bakgrund. Ingen vill vara politiker. Så, så många politiker vi har är för mig oinspirerande uh och oförberedda. Uh
3: en annan sak som det pratas om är det här med de italienska bankerna också. Hur ser det ut för dem nu?
1: Mm. Det verkar som italienska bankerna har börjat att lösa problemet med dåliga lån. Som vi har haft under många år.
2: Mm. Ja det är, det är ju faktiskt eh, en ganska central eh, del av, av utsikterna här framöver. För att banksektorn på eh, den italienska börsen om vi nu ska gå in på det. Den är ganska så stor. Eh, vi har ju en, en eh, ganska stor överrepresentation i Sverige av den finansiella sektorn i vårt index. Men Italien är faktiskt ännu större. Det är uppåt... 40 av index som, 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 som är banker. Och det är ju klart att det, det, det blir ju svårt att få en positiv utveckling när, när de är, är, är nedtryckta så att säga. Och en stor del har ju varit just dåliga lån eh, som har suttit på, på bankernas böcker. Och där har det börjat hända lite saker. Det har ju också att göra med den här politiken med kvantitativa lättnader och en, en väldigt stimulerande penningpolitik som, som ECB har fört vilket har gjort då att bankerna har kunnat sälja en hel del av sina italienska statsobligationer och istället då börjat beta av de här dåliga lånen och det har ju varit en ganska remarkabel utveckling här det senaste halvåret så att vi börjar väl se lite bättre ut och Italien kommer ju att fungera bättre om bankerna inte så att säga drar ner förutsättningarna på samma sätt som det har varit sen, sen finanskrisen.
1: särskilt när vi funderar på att räntorna kommer att stiga så låga räntor vi måste tacka Super Mario Draghi för det. De har varit ganska positiva för oss som, som land. Men på vissa sätt har de också stört gömma vissa problem. Mm.
2: Ja, exakt. Man, man skjuter ut problemet och det, det har ju varit. Och det är faktiskt en liten sån här, vad ska man säga, säkerhetsbuffert framöver för Italien. För att det är många som pratar om att räntorna ska stiga nu och det är mycket möjligt. Att de gör det här framöver ju längre normaliseringen i den globala ekonomin kommer. Men vad Italien har gjort också under den här perioden med eh, ja, ECBs kvantitativa lättnader och köp av statsobligationer. Det är att man har förlängt durationen på sina obligationer. Det vill säga att man har gett ut nya med längre löptider och kunnat då låsa in den här låga räntenivån en längre tid. Så att på kort till medellångt perspektiv så, 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 så finns det faktiskt en del buffert då i den italienska budgeten eller vad man ska säga i, i den italienska balansräkningen. Så att det, det är också en sån här positiv faktor framöver vilket gör att även om marknaden då tittar ordentligt på det här italienska valet så är det kanske inte just katastrofscenariot som gäller oavsett egentligen utgången av, av, av valet.
1: Jag har inte pratat om det katastrofscenario <ngrannad> som är en vinst, en av partier som är mest anti-euro. Så man måste säga fem skärnor cinque stelle som är här kanske varit den mest kritisk mot Europa. Europeiska Unionen har lite slappt språk när det gäller till exempel EU-referendum. Och många också tycker att eu referendum referendum inte är mot konstitution i, i Italien, men vi har tittat på resultat i Storbritannien och nu många oroar sig eftersom. Det, det, det var en, en riktig debacle Vad händer i vad har hand i Storbritannien med Brexit. Mm.
0: Men om vi pratar lite mer om eh, vad det här kan få för påverkan eh, på Europa och sparandet. Mm. Eh, vad säger ni där om vi börjar med eh, Europa helt enkelt. Vi var ju lite inne på det tidigare.
2: Ja, eh, för oss i vår strategi så, så kommer det här valet inte att påverka speciellt mycket. Eh, för att om man tar italienska aktier per se så utgör de ungefär 6% av ett europeiskt index. Så det är en ganska liten, liten marknad. Så där ser vi inte några större liksom, återverkningar oavsett egentligen, eh, egentligen utgång. Utan det är lite mer som, som Irene är inne på här att, att skulle det bli någon... någon liksom riktig eh, överraskning, en negativ överraskning att då femstjärnerörelsen till exempel skulle gå och ta hem det här. och man får en, en annan politisk inriktning i Italien eh, så skulle det ju kunna vara ett sånt scenario att det börjar gå lite sämre för Italien. Och då är det en för stor ekonomi egentligen att... att Eh, bila ut eller rädda. Det gick ganska bra med Grekland för det, det, är, liksom, det är 2% av BNP i Europa så det, det, är liksom, det märks inte så mycket. Men Italien skulle märkas. Men återigen med tanke på då det jag sa om deras säkerhetsbuffert där på, på, på räntesidan eller på statsobligationssidan så är ju inte det någonting som, som kommer att hända på en månad eller två utan det är ju en längre process än så även om det skulle bli ett dåligt utfall. Så att, eh, jag tycker ju att man kanske inte ska oroa sig allt för mycket i sitt sparande eller göra några förändringar bara för det italienska valet. Vår strategi ligger fast och vår syn på Europa som för närvarande är neutral eh, den kommer inte att ändras av det här.
0: Så att man behöver inte bry sig så mycket- om politik och sina investeringar egentligen?
2: Ja, vi, vi har ju kört en, en hel del poddar här genom åren- som, som har behandlat det här för att politik- och eh, den typen av event- får ju oftast i media enormt med uppmärksamhet. Det är lätt att prata om, det är lätt att relatera till- eh, beroende då givetvis vilket parti man vill rösta på. Eh, men min erfarenhet är att- Rubrikhöjden är ofta större än det faktiska eller det reala utfallet på marknaderna. Det är ju att ta Brexit. Det var ju en sån här ne, ja, riktig jordbävning. Det var, väl ingen riktig, det var väl ingen som hade det i. I, i sina positioner- att det skulle hända- även om det var, det var jämnt i omröstningarna. Det tog tre dagar för marknaden- att hämta hem det där- initialt kraftiga fallet. Det, det får jag ju lov att säga att det, det fanns ju där. Sen kom Donald Trump. Det var ju också en, en form av jordbävning politiskt. Där tog det ungefär tre timmar. och En grej som flög helt under radan. det var faktiskt- i slutet på 2016 när Italien just röstade om den nya konstitutionen. Ja, mot
1: uh, den uh, konstitutionen. Precis, de röstade
2: mot, ja, och Matteo Renzi blev ju han åkte ju ut i den vevan ja, och där... Det, det var
1: där... då vi fick Gentiloni.
2: Ja, exakt, och det tog det var också en sån där grej som var hyggligt uppskriven, det tog typ tre minuter för marknaden att hämta hem det där, Så att, Eh, återigen, att basera sin investeringsstrategi på enskilda politiska event, det är att ta alldeles för mycket risk i förhållande till vad du eventuellt kan få ut av det. För det är ju rätt vad ska man säga, så här binära utfall och det, det rekommenderar vi aldrig att, att liksom hänga upp sitt, sitt sparande eller sin portfölj på.
3: Och när vi ändå är inne och pratat i marknad, det, det var ju lite oro på börserna här i början av månaden. Hur mm. ser ni på det?
2: Ja, det är ju nu med backspegeln så, så är det ju såklart lätt att, att, att ha en åsikt om det där. Vår huvudtes på oron här under februari det är att, att den underliggande bilden så att säga den har inte förändrats det är ju inte så att den globala ekonomin har sprungit in i en vägg eller att vinsterna i bolagen har försvunnit eller att ja, något annat sånt här fundamentalt eh, fundamental drivkraft har ändrats i någon större utsträckning eh, däremot så, så är det väl två områden egentligen som, som har eh, justerats lite på marknaden och det ena är sentimentet som ju var enormt uppdrivet i januari, vi Eh, varnade lite för det är vår februaristrategi men återigen med sådana här faktorer som sentimentet det är helt omöjligt att pricka när och om det kommer eh, en korrektion men det, det är den ena Ena faktorn och den andra har att göra en hel del med just inflations- och ränteutsikterna. Att marknaden har vaknat upp lite mer till det faktum att räntorna förmodligen kommer att stiga. Och har stigit ganska så, så kraftigt under året. Däremot så är räntenivåerna fortfarande ganska låga. Så att vi behöver nog komma upp en, en bit till innan det på allvar liksom hot förutsättningarna på, på aktiemarknaden. Och det är ju svårt att vara negativ när, när vinsttillväxten ligger någonstans runt 15% i årstakt. Det är ju inte så att vi är på väg neråt utan det här skulle vi säga var, var nog mer än en, kanske lite välkommen, mer än en teknisk korrektion snarare än en fundamental.
3: Men då tänkte jag att vi skulle ta och sammanfatta dagens avsnitt. Vad är de tre viktigaste sakerna att ta med sig?
1: Så jag vill säga mycket osäkerhet runt resultat av det italienska valet. Um, det verkar som en gran kolition är kanske det möjligaste resultat uh, som kan vara ett bra scenario. Men mycket osäkerhet man kan inte tro uh, på undersökningar som visar att högern är den uh, största gruppen men uh, inte, inte har. De har inte 40 som de behöver för att skapa en regering, en oberoende regering.
2: Och eh, också, även om eh, som vi har varit inne på här att det, det skrivs väldigt mycket, vi gör ju den här podden till exempel och så vidare. Men, men, men eh, just för, för din portfölj och ditt sparande så, så eh, häng inte upp allt för mycket på enskilda politiska event. Det blir oftast mer, mer skriken än, än, än verklig påverkan på, på din portfölj. Så att, I sådana här situationer så, så skulle jag vilja rekommendera att försöka ta det lite kallt och inte låta ryckas med av, av ja, mediabilden eller de möjliga implikationerna av det här för de är oftast överdrivna.
0: Det var en väldigt bra avslutning. Tusen tack Irene Mastelli och Mikael Levin för att ni kom hit idag och pratade om det italienska valet. Varsågoda.
3: Ja, tack så mycket. Ja, men det var alltså ännu ett avsnitt av Nodea Pulse. Ni kan alltid kontakta oss. Det gör ni via vår e-mailadress: nodeapulse.se. @nordea Eller så kan ni gå till vårt frågeformulär som finns på och ja, Vi har väl inte så mycket mer att säga än vad då, Erika.
0: Ja, vi säger väl, tack för att ni lyssnade och vi hörs nästa vecka.